0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Viking Tantra und ich muss euch jetzt gleich eine lustige Geschichte erzählen. Ich saß jetzt ungelogen circa 15 Minuten hier vor dem Mikro und konnte mich nicht entscheiden, welches der zuletzt aufgekommenen Themen ich heute bearbeiten möchte. Es waren in letzter Zeit tatsächlich gleich einige Themen, wo ich mir dachte, uh, das lässt mir keine Ruhe, ja, das ist spannend und das kommt auch immer, immer wieder. Also habe ich mir gedacht, ich äh, versuche mal meinen Kopf klar zu kriegen. Also ich saß hier die ganze Zeit so, einfach für mich, quasi ich habe einfach vor mich hingesummt und gesungen und keine keine Worte, sondern einfach nur Geräusche, um, um einfach einen Klangkopf zu bekommen und es waren trotzdem noch zu viele, zu gute Themen. Und ich konnte mich partout nicht entscheiden. Dann dachte ich mir, ich mache einfach Instagram auf, suche in meinem Postingverlauf, einfach scrolle ich runter und auf das, das Bild, wo ich hängen bleibe, dieses Thema bespreche ich dann. Weil immerhin habe ich da durchaus schon einiges an Themen. Und in dem Moment, wo ich Instagram aufmache, kommt bei einem meiner letzten Beiträge ein Kommentar. Ein Kommentar von der lieben Theresa den ich euch jetzt mal kurz vorlesen werde, weil er ist in dieser Sekunde, vor 10 Sekunden ist er passiert. Und ich werde den jetzt vorlesen und, ich, und dann werde ich auf dieses Thema eingehen, was wirklich ein Thema ist, was ich echt gern habe. Es war der Beitrag zum Thema Dating-Apps und dass Menschen dort in ihren Profilen gerne mal ganz groß sich wie so ein Orden an die Brust hängen. Ich bin treu, ich bin loyal. Das ist meine Qualität und ich erwarte mir von einer Beziehung, Treue, Loyalität. Das steht auf 99 aller Profile, steht das ganz oben drauf. Und da, dazu habe ich mich geäußert in einem Beitrag auf Instagram. Und jetzt schreibt Theresa quasi, greift meine, durchaus meine Sicht auf und sagt: Wenn sich Menschen selbst treu sind, dann klappt, dann kann auch Beziehungen kla klappt. <lacht> Okay, wieder mal ein Sprechhoppala von mir. Also gut, wenn sich Menschen selbst treu sind, dann können auch Beziehungen klappen. Merkt man auch schneller, wenn es mal nicht passt. Treue zu einem anderen kann kein Kriterium sein, worauf man ein Fundament baut. Wenn basierend auf Treue zu sich ein Funken zu einem anderen entsteht, der auch sein Fundament hat, dann entsteht aufregende Spannung und Wachstum und ein Grund, eine Beziehung einzugehen. Und dieser Kommentar ist so, als hätte Theresa meine Gedanken gelesen. Denn das ist auch die Basis, auf der ich diesen, diesen Beitrag überhaupt erstellt habe. Warum mir diese Profile mit diesem Ich bin treu, Ich bin loyal, so ein bisschen äh, ein Schmunzeln entlocken. Weil es wirklich scheint, als würden sich Menschen auf diesen Dating-Apps und Dating-Plattformen diesen Orden an die Brust heften und dann sind sie quasi der perfekte Partner für jeden. Jeder, sollte sich doch, jeder Mensch sollte doch sich alle zehn Finger ablecken, um ihn oder sie zu bekommen. Denn immerhin ist er oder sie treu. Wir nennen das jetzt mal Person X. Person X ist treu. Person X ist loyal. Folglich ist Person X. Beste Match, den man sich wünschen kann. Also eine Beziehung mit Person X, das ist doch der Traum aller Träume. Aber was bringt Person X noch mit, außer treu zu sein? Und vor allem, wem gegenüber ist Person X treu? Mir? Also wenn Person X nur mir gegenüber treu ist, dann habe ich also äh, da einen Match mit, einem, mit einer sehr, äh, ja, sehr, sehr folgsamen Sklavin. Also, eine Sklavin, die keine eigene Meinung hat, die kein eigenes Leben hat, die aber mir treu ist. Folglich würde ich sagen, ich erwarte von dir, keine Ahnung, dass du am Tag 50 Liegestütz machst, das Haus säuberst und wenn ich nach Hause komme, soll stets eine Eisskulptur im Wohnzimmer auf mich warten. Dann würde es heißen, in dieser Treue, in diesem Treue-Gedanken ist sie mir und meinen Bedürfnissen so treu, dass dies absolute Priorität für sie hat. Aha. Gut, und Person X würde also, um mir treu zu sein, allem abschwören, dass mich da stört. Also wenn ich sagen würde, hey du, äh, mir gefällt das nicht, dass du mit diesem und jenem Mann befreundet bist. ja, Das fällt für mich unter Untreue, denn die, die flirten ja mit dir. Dann würde Person X ja quasi auch die Freundschaft zu diesen Männern kündigen. Und somit einen Teil ihrer eigenen Vergangenheit, einen Teil ihres eigenen Selbst aufgeben. Interessant. Wirklich interessant. Wen, wen habe ich mir dann eigentlich zu dieser Beziehung reingeholt? Habe ich mir Person X geholt? Oder habe ich mir ein, eine Maschine geholt, die tut und lebt, wie ich es verlange und will? Ich meine, ganz ehrlich, liebe Leute, und ich ich, ich habe das jetzt bewusst etwas provokant überspitzt dargestellt, weil ich euch endlich einmal diesen Korken aus dem Hirn ziehen will, der da heißt Treue. Dieser Korken, der, der, der uns eingeimpft wurde, als das absolute Um- und Auf-Kriterium für eine Beziehung. Wenn ihr jemandem treu sein wollt und eine funktionierende Beziehung aufbauen, dann solltet ihr, genauso wie Theresa das auch sehr schön auf den Punkt gebracht hat, in erster Linie euch selbst treu sein. Wie oft habt ihr schon gehört, nach der Hochzeit war er oder sie plötzlich ganz anders. Vor der Beziehung, da war alles noch so frisch, so wild, so knackig. Vor der Beziehung war er oder sie so viel aufmerksamer. Vor der Ehe, da hat er sich noch bemüht. Vor der Ehe, da wollte sie noch mehr Sex all diese Dinge, wo wir, wo wir uns ver, verstellen, um ein um um ein Bild zu kreieren, das da perfekt in dieses Bildchen einpasst, also perfekt in diese Erwartungshaltung reinpasst. Und eine eine dieser Erwartungshaltungen ist die absolute Treue dem Partner gegenüber. Ähm, ich bevorzuge jemand, die sich selbst treu ist. Ein großartiges Beispiel ist da meine eigene Frau, die Uh, wir haben einige Themen, wo wir so grundverschieden sind, wo aber weder sie noch ich uns wirklich, ähm, ich will jetzt nicht sagen, gewillt sind zu verändern, sondern einfach für uns selbst einstehen und sagen, nein, das ändere ich nicht, denn das tut mir gut. Und ein super Beispiel ist äh, der Hundesport bei meiner Frau. Ich glaube, das habe ich tatsächlich schon mal in einer Folge erwähnt, aber... Sie will zum Beispiel unbedingt immer zwei Hunde haben, quasi einen, einen etwas älteren, einen jüngeren und beide sollen im Hundesport immer so ein bisschen aktiv sein, weil wenn die, die ältere Hündin nicht mehr kann, dann wird die jüngere Hündin öfter drankommen im Sport und sollte die ältere dann irgendwann uns verlassen und über die Regenbog Regenbogenbrücke gehen, dann wird wieder ein, eine jüngere Hündin dazugeholt. Quasi so ein immer stetiger Wechsel. Und obwohl ich persönlich, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, mir nicht vorstellen kann, mit zwei Hunden im Haus zu leben. Obwohl wir das jetzt aktuell so ein bisschen tun, weil der Hund von der Schwiegermama auch im Haus ist. Ähm, obwohl ich das mir gar nicht vorstellen kann. Also das ist so in, in meinem Kopf mega überfordernd, allein die Vorstellung, zwei Hunde, ich meine, wir haben ja da noch vier Katzen. Auch so ein Thema, ja. Aber die Vorstellung allein, da, 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 da wird mir schwindelig. Aber nein, sie weicht davon nicht ab. Und das ist für mich auch okay, dass sie da darauf besteht und beruht. Und sie sagt auch ganz klipp und klar, ihr, ihre Argumentation ist, der Hundesport ist etwas, das ihr so gut tut im Leben. Etwas, das sie so bewegt. Etwas, das ihr so wichtig ist in Leib und Seele, dass sie sich in keinem Moment vorstellen kann, mal nicht einen Hund zu haben, mit dem sie Sport macht. Folglich wenn es nur ein Hund wäre und dieser zu alt ist zum Sport machen, müsste sie ja warten, bis dieser Hund verstirbt und dann einen, einen Welpen suchen, und diesen Welpen erstmal äh, auf ein Alter bringen, wo dieser Welpe dann auch Sport machen kann und, und, und. Das wäre eine zu lange Phase, in welcher sie auf etwas verzichten müsste, das ihr absolut viel Energie im Leben gibt, etwas, das ihr Antrieb gibt, etwas, das sie so beflügelt und bereichert in ihrem Sein als Mensch, dass sie sagt, nein, da bin ich mir selber zu treu, da gibt es keine Diskussion. Und das ist eigentlich eine der sexysten Eigenschaften, die sie hat. Dieses für sich selbst einstehen und zu sagen, was ihr gut tut und das sich auch wirklich so auch einfordern, dass diese Selbsttreue das macht sie zu einer perfekten Partnerin. Weil ich immer weiß, dass sie mir nichts vormacht, dass sie nicht mir zuliebe Ja und Amen sagt, sondern dass sie definitiv, wenn sie mal Ja sagt, ich bin dabei, ich bin an Bord, dann sagt sie das aus voller Überzeugung. Dann ist sie definitiv dabei. Dann sagt sie zum Beispiel nicht mir zuliebe Ja, mach dein Tantra und diese Tantra-Massagen mit, mit hunderten nackten Frauen, sondern dann weiß ich, Sie hat sich das gut überlegt und sie weiß, wie gut mir das tut und ist voll hinter mir bei dem ganzen Projekt. Und sie unterstützt mich wirklich. Und auch so ein Punkt, den die wenigsten hier äh, im Gespräch dann glauben können, wenn ich wenn ich erzähle, ich bin verheiratet. Ja, aber du, du du machst doch dann ja, lange Geschichte. Meine Frau ist sich selber treu und ich mir. Und es wäre so viel sinnvoller, wenn die Menschen da draußen sich selbst treu werden, speziell im Datingleben, speziell im Datingleben, wenn es, wenn es darum geht jemanden neuen kennenzulernen und, und jemand anzuziehen, der wirklich zu mir passt, zu sagen ich bin treu und damit sich darauf zu beziehen, ich bin monogam ich flirte nicht mit anderen ich, ich äh, habe keinen Sex mit anderen Menschen und ich liebe nur dich und meine ganze Existenz dreht sich dann nur um dich, ich bin dann wie so ein kleiner Mond, der um dich herum zirkuliert, das ist das ist doch nicht gesund, das ist kein gutes Fundament für eine Beziehung, diese Selbstaufgabe und so, okay, sobald ich in einer Beziehung bin, existiert die restliche Welt für mich nicht mehr und dann bin ich dein, 100% dein, du bist dann mein Ein und Alles, meine Existenz, meine Essenz und ich kann gar nicht dann mehr leben ohne dich, äh, habe ich schon zu zuhauf gehört, habe ich auch selbst schon zu zuhauf gesagt, ja, damals, damals, da, als ich tatsächlich auch noch glaubte, dass, ähm, dass dieses Bild von der kitschigen Monogam- und Beziehung dass genau das der Traum ist, den man sich erfüllen sollte. Da dachte ich auch noch, ich bin dein, du bist mein und nur zusammen wollen wir sein. Ja. Und was sich reimt, ist gut, natürlich. Hört euch dazu vielleicht mal meine meine Folge an zu Polygamie und Polyamorie. Eine meiner, meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Und da geht es auch ganz, also Polyamorie und Polygami ist tatsächlich ganz eng verwoben mit Treue zu mir selbst. Treue zu mir selbst und auch zu den Bedürfnissen, die ich habe und zu den Dingen, die in mir aufkommen. Dass wenn, wenn jetzt tatsächlich eine charismatische, wunderschöne Frau in den Raum spaziert und ich mir denke, ja, wow, ich will dich einfach kennenlernen, ich würde gern wissen, wie du heißt, ich würde deine Stimme gern hören, ich würde... Einfach, ich will mal eintauchen in deine Aura und in deiner Nähe sein und einfach mal wirklich flirten, was das Zeug hält und sehen, wie unsere Energien zusammen vibrieren. Und da zu sagen, in dem Moment, wo ich das spüre, zu sagen, nein, das darf nicht sein, ich bin meiner Frau treu. In diesem Moment bin ich mir selbst untreu. In diesem Moment verleugne und unterdrücke ich etwas, das aus dem tiefsten und wohl ältesten Kern meines Wesens kommt, nämlich aus meiner Essenz, aus meinem Instinkt, aus einem aus einem Lustgedanken, der, der, der so tief verwurzelt ist in meiner eigenen sexuellen Energie, meiner Lebensenergie, denn sexuelle Energie ist Lebensenergie, keiner von uns würde leben ohne sexuelle Energie, hatte ich auch schon mehrfach gesagt und doch wenn es um das Thema Treue geht schalten wir alles ab was mit unserem eigenen mit unserer eigenen sexuellen Energie zu tun hat und lassen quasi all diese inputs all diese bedürfnisse die unser körper und signale die unser körper sendet die schalten wir auf stumm als würden wir jedes nervenende abtöten und zwingen unseren körper diese bedürfnisse und unseren Geist, unseren Körper, unseren Geist, unser ganzes sexuelles Sein ist ja Körper und Geist, zwingen wir dazu, sich nur noch auf eine einzige Quelle zu beschränken, unserem Partner. Und diese Person wird dann quasi zur Sonne unseres sexuellen Universums und alles in uns dreht sich nur noch um diese eine Sonne. Punkt aus Ende wir beziehen keine anderen Energien, wir kümmern uns nicht um uns selbst, wir sehen nicht zu, dass wir in irgendeiner Weise auch einen Ausgleich finden. Nein. Wir zwingen uns selbst in diesen Orbit rund um die Sonne. Was schon mal echt, was schon mal für das für das eigene Strahlen, für, für die eigene innere Sonne ist das der Tod. zu sagen, ich habe nur noch eine Sonne und das ist jemand anderer. Das ignoriere ich komplett meine eigene Sonne, mein eigenes Licht, mein eigenes Strahlen, meine eigene Hitze, das wird ignoriert. Oder besser gesagt, es wird stumm geschalten. Das ist ja auch so ein Ding, so ein Lieblingsthema von mir. Wenn ich mit, mit Menschen zu tun hatte, die, die in ihrem Single-Leben wirklich lustvoll, leidenschaftlich waren, die wirklich im Single-Leben sich austobten und mit mir Dates hatten und, und, und nicht nur eins. Und das waren Nächte und Nächte und Stunden und Stunden von Sex, der, der der uns beiden einfach komplett unter die Haut ging. Und dann hat diese Person eine Beziehung und in, im Single-Leben weiß ich, da waren Gruppensex möglich, da waren Dreier, Vierer, da war, da waren Eskapaden in Clubs, es, es war alles möglich, Sex in der Öffentlichkeit, also wirklich ein Sexleben, wie man es im, äh, im absolut sinnlichsten und, und, und ekstatischsten Traum hat. Und dann sind die in einer Beziehung, dann heißt es ja, solche Sachen mache ich jetzt nicht mehr. So, wie, du machst das nicht mehr? Ja, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, denn ich bin jetzt treu. Allein wenn ich diesen Satz höre, ich bin jetzt treu, lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Das heißt, ich bin die ganze, meine ganze Existenz über, bin ich ich selbst, Lebe, wie ich lebe, lebe nach meiner Lust, meiner Leidenschaft, nach meinem, nach meinem Gefühl, das dass mir so richtig gut tut. Und dann bekomme ich eine, Be eine Beziehung und dann sage ich, ich bin jetzt anders. Ich bin jetzt treu. Und allein das zeigt schon, wie wir uns anfangen, selbst zu belügen. Und hier ist gerade meine Frau ins Büro spaziert. Ich warte mal, ich frage mal kurz, was sie will. Ja. Essen ist fertig. Essen ist fertig. Okay, dann werde ich, äh, ich wird wahrscheinlich nur, ich sage also mal, 10, 15 Minuten oder da. Magst du nur Hallo sagen? Nein. <lacht> okay. Wie ihr wisst, ich schneide nichts. Also sie war kurz da, um mir zu sagen, dass Essen fertig ist. Und sie wollte nicht Hallo sagen. Sie hatte einen panischen Gesichtsausdruck, als ich sagte, komm kurz zum Mikro. Ach ah, Gott, herrlich. Aber ja, sie hat jetzt auch noch kurz, kurz mitgehört auch. Ja, ich, ich finde ja dieses uns selbst belügen und speziell einen so großartigen Aspekt unseres Lebens und das das lebt man ja zu dieser Zeit wirklich in Hülle und Fülle zu sagen ich wirke das jetzt ab ich werde nie wieder so ekstatisch leben nie wieder solche Sachen genießen und nie wieder so so mit meinem Körper spielen auf Entdeckungsreise gehen denn ich bin jetzt treu wow wenn ich diesen Satz nur höre da 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 stellen sich mir die Nackenhaare auf und mir krausen sich die Zehennägel weil es einfach, allein die Formulierung ist schon der Beweis dafür, ich werde mich jetzt verändern und nicht mehr ich selbst sein für diese Beziehung. Boah, furchtbar. Anstatt einfach zu sich selbst zu stehen, man selbst zu sein, man selbst zu bleiben. Denn wenn man, wenn man so in eine Beziehung geht, wenn man, wenn man von Anfang an man selbst ist und wirklich auch treu ist dazu, wer man ist, wie man ist, wie man denkt, dann hat man ein Fundament dann ist man wirklich, man, man begegnet dem Partner oder der Partnerin nicht einfach nur mit, äh, mit dem ehrlichsten und reinsten Selbst, das man ist, sondern man gibt dem Partner und der Partnerin die Chance, dieses wahre Selbst zu lieben, sich in dieses wahre Selbst zu verlieben. Und dann, wenn dann, und so, so hat es Theresa ja auch geschrieben, wenn dann ein Funke überspringt, dann hat man eine Grundlage, die eigentlich fast unumstößig ist, ein Fundament, das an dem nicht gerüttelt werden kann. Weil man hat sich von Anfang an so gezeigt, wie man wirklich ist in seiner Essenz. Und da gehören halt manchmal auch ein paar sehr <lacht> sehr freche, sehr sinnliche, sehr sexuelle Bereiche dazu. Und wie ihr, wie ihr vermutlich noch aus meiner Polyamorie und Polygamie Folge wisst, ich bin nicht polyga äh, ich bin nicht monogam, nicht monoamor. Das, das ist nicht meine Essenz. Das habe ich meiner Frau von Anfang an gesagt. So bin ich einfach nicht. Ich glaube nicht an Monogamie. Ich glaube nicht an Monoamorie. Es gibt Menschen, denen das gut tut. Es gibt Menschen, die so gerne leben, die, die dieses Konzept für sich so angenommen haben und sagen, okay, ich lebe so. Schön. Wenn euch das gut tut, dann bleibt dabei. Aber wenn ihr auch nur einmal euch erwischt bei dem Gedanken, ich muss gerade echt unterdrücken, eine Lust, ein Begehren, oder es würde mich reizen, aber ich darf nicht, ich kann nicht. Dann belügt ihr euch selbst. Dann In dem Moment, wo der Reiz da ist, wo ihr definitiv wisst, oh, ich würde so gern mit diesem Menschen etwas mehr Zeit verbringen, ich würde diesen Menschen gern kennenlernen oder spüren lernen. Und die zu euch sagt, nein, ich bin treu, das tut man nicht, das darf ich nicht oder das soll ich nicht oder. Kommt nicht in Frage, dann belügt ihr euch nur selbst. Und das Beste ist dann immer, ja, ich würde auch nicht wollen, dass mein Partner das macht. Warum nicht? Warum nicht? Ach Gott, diese Konzepte, die uns da so eingetrichtert worden sind, das ist, es ist mit, es ist, es gibt immer diese Theorien, wenn man mit Menschen spricht, die die ganz felsenfest Monogamie vertreten und, und die Idee der Ein-Personen-Liebe, dass, dass es nur das geben kann und dass wir so sind. Da gibt es Thesen, dass dies ja schon seit am Beginn der Zeit so sei. Was aber nicht ist. Nein, der Mensch war von Urzeiten her schon ein, ein polygames und polyamores Wesen. Monogame oder Ein-Personen-Ehen, ein, ein, ein beziehungen sind eigentlich damals eher die, die, die Seltenheit gewesen. Und, und ich habe das ja in der, in der Polyamorie und Polygamie-Folge auch noch mal lang und breit erklärt, aber es ist halt so dicht verwoben mit dem Thema Treue. Das Thema Treue, Fremdtreue, Selbsttreue, Beziehungstreue und, 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 und. und das ist halt immer irgendwo mit dem Thema Polyamorie, Poly, Polygamie und Monogamie, Moni, Monoamorie so, so eng ver, verwurzelt, weil es ja das genau das impliziert. Aber was, was ich halt vermisse, wenn Leute sich speziell auf so Single- und Dating-Plattformen äh, diesen Orden an die Brust heften, ich bin treu, ich bin loyal. Was ich vermisse ist, seid doch mal euch selbst gegenüber treu und loyal. Steht doch mal wirklich zu euch selbst und was euch gut tut und was ihr wollt. Aber das ist zu viel verlangt, denn das würde ja gegen das Modell der Beziehung für äh, Arbeiten, das uns vorgelebt, das von uns erwartet wird. Das geht ja nicht, darfst ja nicht, weil sonst bist du eine Schlampe, sonst bist du eine Hure, sonst ist eure Beziehung ja nichts wert. Denn das ist auch so ein Satz, den ich immer wieder zu hören bekomme. Ja, du bist, du bist nicht monogam, du bist nicht treu, also wozu überhaupt in einer Beziehung sein? <lacht> Wenn ich das nur höre, denke ich mir, hast du überhaupt verstanden, was eine Beziehung ist? dass deine Beziehung nicht einfach nur Treue ist, ich liebe es oder ich, ich, ich muss innerlich so lachen, wenn ich diesen Satz höre, so, ja, du bist eh nicht treu, also wozu bist du dann überhaupt in deiner Beziehung? Ich sage, oh mein Gott, hast du überhaupt verstanden, was Beziehungen sind, was Zusammenhalt bedeutet, was es bedeutet, einen Menschen wirklich abgöttisch zu lieben und so weit zu lieben, dass gerade diese Illusion, diese gefakte und geheuchelte Treue, dieses selbstbelügende Treuebild, dass dir das so scheißegal ist, ob, ob deine Partnerin dein Partner dir das vorheuchelt oder nicht, weil du diese Person so verdammt sehr liebst, dass es dir scheißegal ist ob diese Person treu ist oder nicht, dass ihr so viel miteinander teilt, so wichtige Themen im Leben miteinander teilt, einander solche Stützen seid in, in Phasen, wo ihr glaubt, die ganze Welt, das ganze Universum hat euch verlassen, aber diese eine Person, dieser Rückhalt ist da und diese Person braucht nur einen Satz sagen und ihr fühlt plötzlich wieder, dass das Universum gar nicht weg ist, sondern dass es immer noch in euch drin steckt, in eurem Herzen, eure Sonne immer noch strahlt, denn da ist ein Mensch der eure Sonne genauso strahlend liebt und mit der eigenen Sonne in diese Beziehung kommt. Und zusammen, das, das ist Strahlen, das ist Zusammenhalt. Nicht, nicht scheiß Treue. Sorry, ich, 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 kann über Treue und über diese, diese Idee und diese Gedanken von Treue, da könnte ich echt abkotzen, weil, weil, weil die, die Menschen, die sich das so an die Brust heften, meist total herablassend über die Themen sprechen, die mir wirklich am Herzen liegen. Da, da wird wirklich ganz ekelhaft darüber gesprochen, über, da, da, diese, diese Leute benutzen meist ganz ekelhafte Sprache, vor allem von wegen äh, triebgesteuert, notgeil und, und weiß der Geier nicht, was die noch sagen und Hurerei und, und all diese Sachen werden dann den Menschen an den Kopf geworfen, die ohne diesen treue Orden, aber funktionierende, liebevolle und innige Beziehungen führen. Aber das ist ja keine Beziehung, denn man ist ja nicht treu. Oh, einfach furchtbar. Ich könnte über, über diese Dating-App selbst auch noch lange aushauen, was da alles passiert und, und wie dort mit, äh, mit den Konzepten von Liebe, Sex, Freundschaft und dem, dem Austausch über solche Themen, wie dort damit umgegangen wird, ist ja auch äh, jenseits von, 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 von schön oder beziehungsweise ganz viele Menschen dort sind sind einfach schon auch sehr gezeichnet durch mega negative Erlebnisse und negative Gespräche auf diesen Apps. Ganz zu schweigen davon, dass äh, Frauen auf diesen Apps immer viel mehr Gratisberechtigungen haben, damit die Apps ja einen hohen Frauenanteil bekommen und Männer müssen immer Vollpreis bezahlen, bezahlen, bezahlen für jedes noch so kleine Feature. Also da, da wird einfach mit der mit, dem, mit, der, mit der Sehnsucht nach Partnerschaft, nach Intimität und Zweisamkeit wird einfach so abgecashed, aber fast ausschließlich auf Seiten der Männer. Und die Preismodelle, habe ich auch schon mal gehört, dass sich auf diesen Portalen die Preismodelle unterscheiden, welches Geschlecht du hast. Wenn du als Mann auf so eine Single-Plattform kommst, dann musst du teilweise den, das Doppelte bezahlen, was eine Frau bezahlen muss. Das ist echt schräg. Also da, darüber könnte ich auch noch raushauen. Na gut. Uh, wie schon erwähnt, meine Frau war gerade da, dass es Essen gibt. Das wäre halt sowieso eine kürzere Folge geworden, uh, da das Thema eigentlich relativ schnell gut abgehandelt ist. Also so, dass es dass ich glaube, dass ich glaube, ich habe hier jetzt auch so ein bisschen Mehrwert. Ich habe ein bisschen was tatsächlich aus meinem Kopf wieder für euch preisgegeben. ihr habt wieder ein bisschen mehr über mich erfahren und wie ich denke und, und meine Perspektiven. Als, als Mann, als Mensch, als Tantriker und als Sexcoach. Und, und doch könnte ich noch weiterreden ich, und würde ich weiterreden, dann würde es, es wird sich mit einem gewissen Punkt nicht nur zum Wiederholen anfangen, sondern ich kenne mich bei diesem Thema, ich würde vielleicht sogar etwas emotionaler werden und anfangen zurückzuwettern. Das hat keinen Sinn, das tut, das tut mir nicht gut und es bringt euch nichts, wenn ich hier nur am Wettern bin. Ich war jetzt eh fast davor, dass ich wirklich äh, unsachlich werde, aber das möchte ich einfach nicht. Weil das, wie gesagt, das bringt euch nichts und, und ich selbst versetze mich nur in, ein, in eine Energie, die, die die einfach für heute nicht geil ist. Ich soll heute hier zu Hause noch ein bisschen rumwerken. Äh, ich, ich soll auch noch eine Hochzeit schreiben. Werd, äh, bei uns ist auch mega Baustelle mit mit den Vorbereitungen fürs Kinderzimmer und so weiter und so. Das ist gerade mega viel zu tun und da will ich eigentlich lieber in einer positiven Energie bleiben und hier nicht schimpfen. Gut. Dann bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch allen Liebe, Leidenschaft und Sex.